1: ...al mediodía con Mario... ...mi compañía... ...al mediodía... ...al mediodía... ...al mediodía con
2: Mario... ...mi compañía... ...si tú quieres disfrutar... ...de Página para la Izquierda... ...en la calle y el hogar... ...por eso no te
3: lo pierdas...
4: ...hola, saludos... ...hola, mediodía... Sean todos bienvenidos a, ir, a su programa preferido no al mediodía con Mariotti y compañía. Mediodía. Donde ponemos alas, las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Gracias, mi gente. Hoy, un miércoles lluvioso, un miércoles de mucha acción. No dejen que nada... Les baje el ánimo. Salgan para la calle a enfrentar este ombligo de la semana con la mejor actitud. Si tiene que llegar a una reunión a la una, a, la, a, la, a las dos, no salga a la una y media. ¿Verdad? Salga a la una porque la calle está insoportable. Por eso tratamos de llevarles información sin sufrición. Diversidad divertida. Radio y redes, redes y radio. Esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía. Está con nosotros después... De par de días de mucha falta. Ella es Celine Méndez, una mujer que el pluriempleo, el pluriempleo <risa> la tiene facturando.
5: Muy
6: buenas tardes. Gracias por esas lindas palabras y me encanta el cambio que hay en esta cabina. Wow, qué chévere. Cuántas cosas pasaron en mis días de ausencia. Quiero darle las gracias a todo el público que cada día prefiere escuchar este programa, donde tratamos de hacer un programa divertido, pero sobre todo con mucha información y aprovechar el inicio del programa para darle las gracias a todas esas mujeres maravillosas que me permitieron compartir con ellas en una conferencia magistral en la ciudad de Nueva York. En la terraza de Jalao, me quedé impresionada. Qué cosa tan bella, Doña Monse, qué lindo, Don Antonio. Wow, espectacular. Así es. Entonces, por eso se por eso era mi ausencia al, al programa. Y aproveché también para, obviamente, como todo el mundo tiene un tío en Nueva York, para visitar a algunos familiares, en este caso mi madre. Así que felicidades a Elaine Félix y felicidades también a Janeli Sosa, quienes fueron las protagonistas de este maravilloso taller, conferencia de Mujeres Unidas, donde tantas eh, empresarias, líderes comunitarias, mujeres que tienen un propósito importante y, y sobre todo muchas de ellas no solamente en la parte laboral, sino en la parte emocional de salir de ese espacio donde tal vez por una relación amorosa, por una relación eh, de trabajo, siempre alguien tiene una situación. Todos tenemos una situación en nuestras vidas y de eso se trata, de que usted pueda dar el paso para salir de esa área donde no le está siendo feliz. Usted es una mujer maravillosa, bella, preciosa. Nadie tiene por qué maltratarle. Y unidas somos más porque tal vez la historia de una persona me puede ayudar también a mí a tomar la fuerza para salir de esa área donde no estoy siendo feliz.
4: Así es. ¿Y ¿Cómo está el clima en? en divino,
6: la divino. Ese el clima está como con un ejército acondicionado que tú sales como con una suerita chulo. Es decir, ni tienes ese frío. Una
4: suera. ¿Qué, ¿Qué es una suera?
6: Eh, bueno, como yo tenía como una chaquetica, como una okay, cosita de esas coquetas, si los de allá no tienen nada, y si mi hermana andaba como con una blusita, y yo, pero señora, la verdad que ustedes son fuertes, uh -huh. y yo con frío, pero está divina, la, bueno, el fin de semana estuvo divina, no sé cómo está el clima hoy, pero estuvo de verdad que maravilloso, me encantó, y sobre todo la oportunidad de conocer a tantas mujeres impresionantes que tenemos una lista larga, le cogí el teléfono a toda Charlín para ser rodando por el mundo con bien dominicanos trabajando. por el mundo, con esas mujeres que son líderes en su área.
4: Sumamente interesante. Yo no, porque yo pertenezco a un grupo selecto de dominicanos que cada vez que cae una gota sacamos los abrigos. Entonces ya <risa> yo ando con mi judí, ¿verdad? Un regalo de un amigo. Pues no salgo en cámara, pero <risa> más adelante podrás ¿Y tú verlo. no tienes una gotita de lluvia? No, no, todavía no llegó a tanto. Tenemos que ponernos una verdad. Estoy esperando que se la regalen. Don también. Carlos Mariotti.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia del mediodía, que siempre nos acompaña en esta propuesta de diversidad, divertida e información sin sufrición.
4: También la mujer de los días internacionales, directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, ella es Jenny Aquino.
7: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar vale, en sintonía. Oye, Hoy es miércoles con MD. Me gustaría que fuera sábado para estar acostada <risa> en mi casa. Me encantaría. <risa> Hay que decirlo. Sí, en casa, acostadita. Sí, qué bien, pero eh, descansando un chim para ir a trabajar en tesis porque el yo no tengo otra cosa. El pecho, el miércoles, exacto. Miércoles a mí me espera una tarde apasionada en mi casa, estudiando como una loca para que cuando no. Nuria, me pregunte, decirle, dos, de seis años, míralo aquí el proceso, en Instagram está todo. Señor, empiecen a subir ¿no? esos diplomas,
6: súbanlo. Lo que hay que o no lo suban. No, pero tú sabes que hubo una época que decir que tú eras licenciada era como mal visto. Ahora hay que subirlo y sacarlos a anillos. Hay que validarlo. Sí.
7: Bueno, y ya estamos ahí trabajando para terminar prontito. El Día Internacional de las Mujeres por la Paz y Desarme se celebra el 24 de mayo de cada año y precisamente con el principal objetivo de lograr la incorporación de las mujeres en los procesos de paz mundial. La celebración de esta importante fecha tiene su origen a partir de la década de los 80. Así que vamos a todas. Mira, Rigoberta Menchú, ha sido una del eh, Kamael Malala, también ha sido reconocida por ser portadora de paz, mujeres que han trascendido y que han transformado el mundo y que han podido llevar ese mensaje de paz a los demás.
4: Está con nosotros don Cristian Morel, don Morel, si Nuria lo llama a usted, para que usted le enseñe uno de sus siete títulos, porque Morel no, Morel, Morel, Morel ha hecho muchas maestrías, ¿eh? Que empieza a sacarlo, ¿verdad? Libre Bastante. en talleres. Yo espero que estén certificados todos esos títulos.
2: Con títulos título no tenemos problema pero, pero, pero... <ríe> Por si acaso, yo no la recibo. Yo no ando en esa. A, a su público. Porque las últimas personas... Bueno, recordamos al iniciar el gobierno que Nuria no visitó gente que no había firmado ni una hoja. Y logró que la quitaran. Entonces, no ando en a esa. A mí que no me llame. Así que decir que no. Claro. Pero feliz y agradecido de estar aquí. Y que ustedes nos den el placer de su sintonía en esta. La transición desde la mañana hacia la tarde. El toque de queda de Rumba 98.5 FM. Pero
6: Empresa. una pregunta Ustedes dijeron que no iban a recibir a Nuria Y tú crees que Nuria se va a parar de hacer un reportaje Porque alguien no la reciba Usted. Pero, 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 no pero Selena, no a... si, si esa morena no, no, Si cool, ella claro. le cae a usted, si ella dice Selina, voy para yo y le digo, ay Nuria no te voy a ver Tú sabes que ella me va a hacer mi informe, pero aunque yo no dé no mi no, respuesta
2: no, no es lo mismo, lo mismo el informe lado, que con el título Los dos forcejeando Si la morena se hubiese empantalonado Y le hubiese dicho, mira Nuria La gente está harta de que tú llegues a hacer ese tipo de cosas Usted me va y no la deja hablar No es el, la misma historia
4: el meme fuera otro. Yeah. Señores, pero lo suave en la calle, que la calle está caliente.
1: Bajo tu aguacero sigo esperando. Dime hasta <música> cuándo. estarás aquí, dime si volverás. baby, lluvia. Tus besos fríos, Mike como la lluvia. Dime hasta cuándo no estarás aquí. Dime si volverás. Contigo me sube la nota, baby. No dudes que no me pasó pensando en ti y cuando yo te tuve. Para el momento yo no pude. Mi cabeza andaba en las nubes y no fue hasta que te perdí que me di cuenta al al
4: el contenido de hoy empieza con nuestra queridísima Katrina Naud que ya está aquí. Katrina, La mejor a hablarnos de inocuidad alimentaria. Si usted no entendió, quédese ahí, que ya lo voy a explicar. Luego nos vamos con ahí lo dijo: rodaremos por el mundo. Las principales tendencias también en Trending Topic, marketing estratégico. Hoy estará con nosotros Nadia Tolentino, que viene a hablarnos. Atención, nuevos creadores de contenido. Tips para crear contenido desde cero. Hablaremos de deporte con Carlo Mariotti. También, página para la izquierda. Hoy, el libro se llama Paula de Isabel Allende. Una pieza, lectura obligada. Ay, ese es mi libro favorito. Tú sabes, Malena. Dato.
2: No, yo sé y, que tú no lo sabías. Repaso y repaso con María Contreras.
4: Años. También los Selly Tips estarán hoy con nosotros. Seli Tips. Seli Tips. <risa> Hablaremos de tecnología y una invitada muy especial. Ella es Amarilis Durán y estará con nosotros hablándonos de Expo Mujer Mi Pymes. Ella es la presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias. Estará acompañada de Jorge Aguilar, abogado y asesor. Eso y muchísimo más en su programa preferido. No se muevan de ahí que ya... Comenzamos. Catrina Naut está con nosotros. Catrina, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Gracias,
0: gracias. Siempre es muy grato estar acá presente para hablar de temas eh, de importancia y particularmente el día de hoy que voy a tratar todo lo relativo a la inocuidad alimentaria.
4: Empezando por la definición, Catrina, para los que nos escuchan, ¿qué es inocuidad alimentaria?
0: Bueno, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, estamos hablando de esos alimentos eh, que son libres de contaminación, estamos hablando de alimentos sanos que, que no y seguros, exactamente, para el consumo humano, y lo que quiero tratar aquí en el día de hoy, es ¿Cuáles son esas medidas que se están tomando en cuenta en República Dominicana y si verdaderamente estamos garantizando la sanidad de los alimentos para su consumo humano en el país? Y sobre este particular, eh, quiero empezar hablando un poquito sobre el marco jurídico que regula este tema y especialmente sobre las reglas básicas mínimas que se deben de cumplir en la producción agrícola y agropecuaria de la República Dominicana que contiene varios elementos y el primer elemento es en cuanto a la producción luego hablamos del transporte el empaque la distribución las instalaciones y lo que es el punto final la comercialización y sobre esto quiero poner un ejemplo. Muchas veces cuando nos vamos a las provincias, vamos a cualquier lugar determinado, vemos que cualquier persona tiene una tierrita y quiere comenzar a cultivar. Cultivar tomate, papas, bananos, pero para empezar a cultivar eso no se hace de una manera rudimentaria, o no se debería de hacer de una manera rudimentaria. Lo primero que se debe de analizar es el suelo. Si ese suelo está libre de contaminación, y también se debe de tener un análisis histórico de ese suelo para saber si ese cultivo no va a tener un potencial peligro para la salud humana. Y aquí eh, viendo un poco qué establece la legislación dominicana, tenemos que sí si se, si se consagra esas disposiciones, pero de cumplimiento voluntario por parte de los productores del sector agropecuario. Entonces aquí vemos una primera gran debilidad en cuanto a un cumplimiento de un requisito mínimo que son las recomendaciones internacionales que se dan para lo que es el inicio de un cultivo en una unidad primaria.
7: Te quiero preguntar, Catrina, en el caso de los fertilizantes que se utilizan bastante, yo tengo un caso muy cercano porque el padrino de mi hermana eh, era ingeniero agrónomo, estaba trabajando, trabajó muchos años en, en Monteplata y eh, absorbió todos los... los el, el fertilizante y al final terminó, bueno, con una cirrosis hepática y falleció de ello. Exacto. En el 94, estamos hablando. Claro, quiero hacer señalamiento de cuándo fue en el 94 para saber qué tanto hemos avanzado con los ingenieros agrónomos que tienen que, que estar mirando la tierra, que tienen que ver esos fertiliz fer fertilizantes. Fertilizantes, fertilizantes. Entonces... ¿Qué, ¿qué tenemos? Jenny, o sea, ya tú, casi 30 años
0: después. tú diste con un punto fundamental, eh, porque uno de los elementos que también se debe de tomar en consideración es la salud de los trabajadores eh, del sector agropecuario en sentido general, eh, su higiene, eh, cómo evitamos que estén ante agentes que sean peligrosos para su salud, como tú has dicho, el tema de los fertilizantes, el uso de los pesticidas, de esos agentes químicos eh, que le pueden causar eh, enfermedades eh, terminales a esos trabajadores pero también cuando nos vamos a la finca podemos notar que no solamente es la exposición que ellos tienen sino también ¿Cómo ellos manipulan de una manera higiénica esos alimentos que tú vas a comprar en el supermercado acá en el Distrito Nacional? Uh -huh. Cuando nosotros vamos a la finca, usualmente vemos el trabajador con una ropa sucia o está fumando o tiene un animal doméstico que le acompaña en el cultivo. Todo ese tipo de cosas ponen en peligro. Los productos que nosotros vamos a consumir En nuestro día a día Bueno, pues
4: entonces aquí no hay una finca que, cu que cumpla con esos requisitos Bueno,
0: lo que se quiere es eh, Y a eso se está apostando Desde el Ministerio de Agricultura Que tengo fe y conocimiento De eso Es que esas reglas mínimas De lo que no se puede y que acabo de mencionar que se hace y no se puede, se cumplan mediante las inspecciones que tienen que hacer las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mercados que son muy demandantes, como por ejemplo el mercado de la Unión Europea, donde te exigen una certificación de un agente privado para el productor dominicano poderle vender a ese consumidor. Entonces vemos como eso ya no lo exige tanto el Estado, sino más bien el mismo consumidor, de que ese banano o ese aguacate esté libre de pesticidas, libre de fertilizantes, es la conciencia que tiene el mismo consumidor per se. Pero, pero por otro lado... Pero uno
4: ve, Catrini, perdón que te interrumpa, que los productos que se exportan para la Unión Europea, que se exportan para los Estados Unidos, que se exportan para Asia, esos productos tienen que cumplir con muchos digamos, requisitos que son bastante rigurosos, pero... Los que no cumplen de esa producción se son los quedan. que se quedan aquí. Nosotros consumimos los desechos, es decir, lo que no puede ser exportado es básicamente de lo que, de lo que está lleno la producción nacional y que nosotros consumimos, por ejemplo, en la piña. La piña que puede irse para Israel, la que se puede ir para Europa, se va. La que no, bueno, esa es la que nos dejan aquí en el mercado local. En los montes ¿Tú? platenses que
2: no son fáciles. <risa>
0: <risa> Tú sabes eh, que justamente eh, eh, de eso se trata este conversatorio en el día de hoy, de que si bien es cierto que esos productos de exportación tienen que cumplir con esos requerimientos tan estrictos como por ejemplo a la Unión Europea, a los Estados Unidos, nosotros acá tenemos que garantizar que el consumo local de la población dominicana tenga esos mismos estándares de calidad y de inocuidad. ¿Y cómo nosotros lo podemos lograr? Fortaleciendo ese marco normativo que en el día de hoy, por ejemplo, para normas mínimas de buenas prácticas agropecuarias, es voluntario, sea de carácter obligatorio. De igual manera, creo que el rol de vigilancia que debe de realizar el Estado en cuanto al registro de esas unidades productivas, de la rastreabilidad o mejor dicho, trazabilidad de ese producto, de conocer ese histórico, pueda ser identificado porque, por ejemplo, si tenemos en un supermercado que se ha dado una contaminación de un producto de una vez, con la trazabilidad uno puede detectar si fue de asua, si fue de Baní, si fue de La Romana que vino esa contaminación y pararla inmediatamente para salvaguardar la salud. Y yo creo que eso es algo que también eh, que debemos trabajar los consumidores dominicanos como tal, como lo han hecho en otros mercados.
7: Yo quiero saber cómo nosotros podemos tener esos estándares sumados a lo que dice charlín por una experiencia, otra experiencia personal. Cuando yo me voy a España, a mí me gustan usar estos sazones en polvo que todos hemos tenido en la casa normal. Yo iba con una marca y cuando voy al supermercado en España, le digo, ah, mira, yo vine a buscar tal marca. Y dice, no, no la vendemos porque los patógenos... Eh, de cáncer que tiene, son muy altos y nosotros no lo podemos vender aquí en, en, en España lo que vendemos es esta alternativa y era otro producto dominicano exactamente, y me dijeron estos no, porque no tenían los mismos controles por, por componentes al As que, que provocaban cáncer. Y yo dije, jamás en la vida. O sea, yo dejé esa, ese, ese, ese otro producto que yo tenía anteriormente y, y me centré en el nuevo producto y dije, si ustedes lo están vendiendo, pues es el que voy a consumir en República Dominicana. Y desde el 2006 ha sido uno de mis sazonadores. Okay. ¿Cómo es que entonces quién tiene la potestad aquí de, de revisar ese control? Porque en España no pasan. Es como el ron. Aquí el ron no es el mismo de allá. O sea, es igual. No sí. no sí. sabe ah, igual. Claro, el, el Brugal de aquí, sí. mi amor, nos da durísimo y el Brugal de allá no. Obvio. O sea, es diferente. Eh, Entonces, sí. ¿cómo, <risa> ¿cómo? ¿Cómo? cómo, le, ¿quién, le
4: responde,
0: ¿Quién hace el, el, el test de, de hasta aquí? Mira... Eh, dependiendo del tipo de producto existen diferentes regulaciones en cuanto al límite máximo de fertilizantes, cuáles pueden ser utilizados, eh, también a los límites máximos de residuos eh, que puede tener un producto determinado de origen agropecuario eso está regulado y te pudiera decir que por el Ministerio de Agricultura con sus diferentes entidades. Y cada que tiempo también, lo revisan No, eso se tiene que, es que para tú poder utilizar algo, tienes que tener una autorización, una licencia por parte del Ministerio de Agricultura. Eso está bien regularizado. Ahora, yo creo que ahí eh, la parte que yo creo que hay una mayor oportunidad de mejora es en el tema de la inspección de la vigilancia. Porque yo te doy la autorización, pero ¿con qué regularidad yo inspecciono? ¿Yo verifico que se está haciendo un buen uso? ¿Qué medidas correctivas yo tomo si se hace un uso indebido? Entonces, aquí creo que falta fortalecer un poco la capacidad del Ministerio de Agricultura, de su personal humano para que puedan haber mayores inspecciones basadas en el riesgo eh, para el ser humano se estima
4: Karina, Karina se uh -huh. estima que cada año, Katrina Charlie Katrina, perdón, Katrina. perdón, que Karina es una amiga de Cristian, se estima Muy buena, Karina
2: Mancebo, un saludo desde aquí, cada estrella. año
4: enferman en el mundo unos 600 millones de personas, es decir casi uno de cada 10 Exacto. habitantes por ingerir alimentos contaminados y que 420 mil mueren por esta misma causa entonces yo creo que esto es una lucha que el pueblo dominicano debe asumir porque a veces nos sentimos mal, a veces tenemos problemas estomacales y no sabemos por qué es. Y todo eso viene de la manera en que nos estamos alimentando.
0: Totalmente de acuerdo. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes van al supermercado y verifican si ese alimento tiene un sello de calidad, si le, el, eh, el eh, alimento tiene una garantía para no tú comprarlo? No. Yo lo que veo es cuando
7: expira. Cuando expira. Exacto.
0: Entonces aquí Ajá, nosotros no. compramos por precio. Entonces, también debe de haber una campaña educativa de concientización de qué nosotros vamos a comprar. Muchas veces eh, tenemos personas de escasos recursos que por la necesidad tienen que comprar los más baratos, claro. pero quien tiene cierto poder adquisitivo puede hacer una diferencia y puede, por ejemplo, solicitar a ese supermercado de que tenga un sello de inocuidad, de manera que eso garantice que ese producto Tuvo una producción sana. El
2: tema de eso, Catrina, es que sin un Estado que fiscalice la verdadera producción desde, desde el momento de la cosecha, de la tierra, ver qué productos se usan. O sea, el proceso de cultivo, el proceso de extracción y el proceso de puesto en lugar de venta no tiene ningún tipo de fiscalización. Entonces,
0: lo tiene, pero ¿cómo te explico? Hay requisitos mínimos que son de carácter voluntario. Entonces, ahí eh, tú poder exigir un cumplimiento cuando hay normas que son de carácter voluntario se hace un poco complejo desde el punto de vista del Estado. Ahora bien, se está abogando eh, porque esos requisitos mínimos de buenas prácticas agropecuarias sean obligatorias de manera que el Estado pueda exigir como tal. Pero yo pongo de nuevo el ejemplo de lo que pasó en la Unión Europea no fue el Estado, fueron los mismos consumidores en asociación con los supermercados y los distribuidores que exigieron un sello, que es operado por un agente privado. Entonces, un producto dominicano puede ingresar a la Unión Europea, pero no tiene garantía de que se va a vender, porque el supermercado no te lo va a comprar si no tiene esa certificación, que es la Global Gap, pero es exigida por los propios consumidores. Entonces, si aquí eh, se hace mayor conciencia por parte del ciudadano y también se le exige eh, a esos distribuidores, a esos supermercados, uno puede empezar una nueva era en cuanto a comer sano y saludable.
4: Katrina sí, o sea. Naud con nosotros. Muchísimas gracias, Katrina Naut por haber estado aquí en tu casa, en tu programa. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Katrina?
0: La pueden continuar a través de mis redes sociales, Instagram Katrina Naut S y también en Twitter.
4: Muchísimas gracias Katrina, nosotros continuamos. No hay nada
3: que demostrar, pero si quieres voy al ponte atrevido. Vamos a dar el tour con el palo bien prendido
2: y no van a saber de qué parte
3: al ruido. Drácula boy, I'm not a los somos fire. Donde te pille va volcado con tijaya. Yo tengo pana que están más virado que mi cuente banco. Y aquí nadie conviva Atentamente, el cuello blanco. Tenemos el control de todos los kioscos, la salsa y el pique. El flow viene de fábrica, una barra vale un pique. Andamos poniendo jeepy, de day, y night. Las taquillas son de grip y los palos de forna. Yeah, right. Es el príncipe y la reverencia, las barras no
8: Bueno, señores, eso que estábamos escuchando ahí, esa música bellísima que con este día de lluvia nos lleva casi al cielo, son las notas musicales de Nicole Peña Comas, invitada mía hoy en De Paso y Repaso. Feliz de poder contar con Nicole en este día.
1: En al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
9: Ay, lo dijo. Ay,
7: les tengo uno buenísimo. Un ahí lo dijo que lo vi en un estado y me encantó. y Dije, lo tengo que compartir con los muchachos. Dice, María Dolores Rivas a través de una, de Facebook. Estoy triste, mi marido me dejó. Y pone cuatro, cuatro, cuatro emoticones llorando. Y le pone una. Si a tu marido no le importas, imagínate a nosotros. ¡Buen día!
8: Adivina. <risa>
7: Señores.
8: Sí, ni pero, sin saber saber, el... ¿dónde está la empatía?
7: <risa> no, no, pero que... Pero es, señores, tenemos que no poner sen, no una no distancia, sencrolis. yo no me escucho, tenemos que tener una distancia, gracias, yo, tenemos que tener una distancia en qué tú puedes Bien, decir cuáles problemas tú puedes tener en las redes sociales y cuáles no, o sea, verdad. la gente entiende que es un paredón y como dice, es duro, es triste, pero es real, o sea, que te dejan tu marido, ay, muy, a ti te preocupa, a ti te duele, a mí no. Yo voy a seguir re, relir. Ahora,
8: yo lo, que, yo lo que digo es que ese dolorcito yo no lo compartiría en las redes. Tú entiendes. <risa> Me daría como vergüenza. Nosotros estamos no, juntos, ¿no? lo contrario. Exact, exactamente. <risa> Además, si no fue una relación pública ¿Mm? eh, y, y usted no es tan importante como para que todo el mundo tenga que saber cómo el, anda el, su el, el corazón, usted puede compartir otro tipo de cosas. Bueno, y otra persona que lo dijo... Fue Wasson Van. Ustedes saben que él dice muchas cosas. Ajá. Como el bone,
3: cállate, bueno. Wasson.
8: Cállate cállate. Cállate, cállate, cállate. cállate. Y a propósito de que ayer estábamos comentando sobre el, el, el post de Clarisa Molina, uh -huh. donde decía de esa maravillosa relación que tuvo y que terminó, pero que todo era real, maravilloso. Uh -huh. Que yo comentaba que, bueno, no eh, que fue que se sanó ya. Bueno, pues a propósito de eso, dice eh, nuestro querido Wasson pensando. Esas parejas que terminan la relación y luego dicen ambos, la pasamos genial. Ah. Ella es una dama, sí. él es un caballero, todo fue de maravilla. Yo me he pasado el día entero preguntándome, entonces... ¿Qué sí? ¿Qué ¿Por qué esas parejas terminan?
3: Yo pienso lo mismo.
4: Es
8: que todo es
3: bien y todo es tan perfecto para que se den? Ahora, una pregunta.
4: ¿Hay que odiarse? ¿Hay que caerse mal? ¿Hay que tener diferencias? ¿Hay que pensar que la otra persona no es una persona buena para terminar una relación? Les pregunto.
7: Bueno, no, pero, yo, pero es que cuando. Perdona, cuando Cuando una relación se cae, es como. Se rompe. Es como una taza que tú dejaste caer. O sea, se rompió en añicos. Tú la vas a pegar, ¿verdad? Con cariño y tú vuelves otra vez al estilo J-Lo. Pero cuando tú le eches agua caliente, se va a despegar. O sea. Hubo diferencias grandes. Y así yo lo veo gráficamente. Se cayó una taza y se rompió en pedazos. Bueno, pedacitos. hay parejas
2: que tienen la madurez de, des, de darse cuenta antes de que venga la hecatombe de que no funcionan. Uh -huh. Pero eso es la, esos son los menos. Uh -huh. Pero don Ariel Santana ha dicho aquí... <ríe> es usted, <don> señor Mariote. <ríe> ha dicho aquí que no debe salirse de, definitivamente enemigos o peleando de una relación.
3: Depende mm. si no vos es cuernos. Creo que es el enemigo, pero tampoco tiene que andar
2: con
3: Pero amigos mujería. no somos. Pero Exactamente. Amigos. Tú eres empático, tú eres diplomático, tú eres respetuoso, tú no hablas más de tu expareja, pero tampoco tú vas a ir para la calle. Esa es la mejor persona del mundo. Mm. Eh, no porque no se de de ella. Ella, No hablar de ella. hablan de ella con respeto?
2: Así, cambi fuera. Ella claro. está bien, hablamos dejemos eso. <risa> o pregúntele a ella. Claro. claro,
10: claro.
8: Ahora, eso, eso don pique que donde quiera que tú vayas te pregunte. Ah. No, porque la gente se pasa. Claro. la
2: gente No, porque a la gente le gusta el chisme, el mono. Ahora, es la transición que debe hacerse
4: luego de que una relación de pareja empieza ...y tienen ese, esos brillos, ¿verdad? De toda pareja nueva... Ese amor penetrante que no pueden verse mal puesto, penetrante, quieren, que quieren estar al lado, tiempo, pero hay una etapa que eso debe hacerse una transformación, para allá ese amor más calmado, ese amor más no, lo ideal es
2: que toda la vida dure así, pero eso es, es que eso
4: es
8: imposible, mi amor, es imposible. En esa etapa ¿sí? amor, no hay amor, en esa etapa
4: es enamoramiento. Exacto, claro, o sea, esa no, no llega. Que no evolucione entonces, se puede acabar ese enamoramiento Exacto. sin un tema de problema, o sea, entendiendo, mira, no me siento igual que antes, no quiero seguir construyendo esta relación, debemos separar, eres buena persona, eres buena gente, tienes yeah, un gran corazón. No tengo quejas. no ah, tengo quejas, Ahora, no quiero seguir.
8: ahora hay un bis, eh, Watson tiene una segunda parte. Okay. Uh -huh. Sí. Cuando un hombre dice, ella es la mejor del mundo, pero terminamos. ¿Será que él no quería tener la mejor mujer del mundo? ¿O él lo dice de maldad <risa> para que otro caiga con la tóxica? <risa> <risa> ay, ay,
7: ay. Y de verdad, de ese... y bueno, como dicen, recuerda que cuando te quedaste con, con el traidor, cuando, cuando te traicionaron y te y te pegaron los cuernos te fuiste con el traidor el traidor se quedó contigo no conmigo o sea bueno también no
2: tenemos la, cur, la cultura no, además, de terminar ad, no aquí además no existe la cultura ad, de ad, además
8: en exacto. defensa de, de las mm. parejas que terminan Jenny no todas terminan por cuernos ni claro. por traición no claro. hay muchas no. razones para terminar que no necesariamente sea una tercera persona exacto claro. que pero mientras
3: la gente a veces se da cuenta y la vida le, da, le hace darse cuenta de que ya no es el momento de seguir juntos cada quien exacto. Su camino. pero Ojalá. por eso Ojalá. te digo que ante la, de la cultura de
2: no terminar Que tenemos sobre todo los dominicanos Los dominicanos llegamos hasta el fondo Hasta que las sí. relaciones se destruyen No, hasta que casi la relación te destruye a ti Exactamente Es por eso que uno se sorprende Que cuando gente termina Termina y que tan bonito Y ese mundo de arco y, 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 y luego empiezan
7: <risa> a cantar la canción De Alex, bueno, que vuelva Entonces por ahí Miren, les tengo otro y lo dijo de buenísimo Dice De los creadores de No eres tú, soy yo Vivo con mi ex, pero en camas separadas, a propósito Uy. de lo que dice Maribel, necesitamos darnos un tiempo. Llega, no te escribí porque me dormí.
9: No,
3: pero sea, es, es falso,
4: es, es falso cuando la, la gente no dice sube. eso: no la te gente escribí no porque
7: Sí, se puede dormir.
4: No, no, ustedes tienen que dejar. La gente, la gente uh, trabaja
7: uh, y se claro, así, se cansa. Y el clara, lo, uh, todo, todo el uh, tema del día a día. Bueno, no, le escribí que como...
8: Luchi, mi hermana, dice que yo me le duermo. A veces yo voy a Monteplata y no, nos pero... ponemos a hablar hasta la madrugada y, yo me, y ella se queda hablando y yo me duermo. Claro. Esa soy yo. también. No,
3: pero para cambiar, para cerrar, como el ahí lo dijo, no sé si usted tiene uno, señor tercero. La directora de pasaportes. <risa> Ariel Santana, para usted.
4: Ariel Santana, la directora de pasaportes.
3: El por
4: Ah, porque estoy control. <risas>
3: okay. Estuvo comentando y dijo que la situación de las libretas que se acaban y que las filas son eternas se normalizando en junio o julio. O ya, más. o más tardar agosto,
2: pero ojalá no sea septiembre octubre. Pero que antes de diciembre está resuelto. Pero esperemos Dios. que así sea. Mira, yo tengo mi pasaporte. Pero, líder, ¿cómo que esperemos que así sea? Que una directora de pasaporte diga: Esperemos se va a resolver en junio, oh, si no es julio, en septiembre. Agosto. Esperemos bueno. que no se ¿Y termine. Y si no, el año que
8: viene, no pasa no, nada. No. El, 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 esperemos que sea
3: en diciembre, lo puse yo. Oh, porque ¿qué? ya llevo tres meses, vamos a seguir tirando.
4: pero que se termine de resolver. Yo tengo que renovar el pasaporte porque yo se no vencen encamino. estos días. Y yo no me he querido ni a personar allá, porque eso me cuentan. Bueno, yo eso creo. Problema, que con que su campaña
2: ahí. política usted va a tener todo el día para compartir con muchísimos <risa> electores <risa> y, <risa> pero <bien>. y electores <risa> indignados con el gobierno <risa> que son una gran oportunidad <risa> y, <el país> <risa>
3: una buena y, y, y van a estar todos en la
2: misma causa hacerle un <risa> llamado a los amigos del PLD que se apersonen a la Dirección Nacional General de Pasaportes hacer política Ay, ahí está todo el mundo enemigo del gobierno <risa> Ay, ¿no? y tú,
3: tú llegas a Octi, y tú agarras y coges por jugadoría justa central claro. coges el pasaporte
4: <risa> tú lo agarras todito
3: y todos los problemas los meten uno bueno, datos y buena estrategia, Ay, entonces Dios. deberían
4: ser asesores, deberían cobrar por eso Exacto. ¿Sí? ¿No deberían darlo gratis el que quiera que consejos? me llame ¿Sí? don productor
8: tiene que estar muy contento Sí, seguro. que sí señores también
4: lo dijeron la gente del ministerio de educación que dicen están trabajando en un manual de convivencia escolar que no solo incluirá la prohibición sino también las sanciones para los estudiantes que, que introduzcan vapes cigarrillos electrónicos en los centros educativos y lo que ha llamado la sorpresa de muchas personas es que cómo era que estos vapes no estaban prohibidos, por lo menos de los centros educativos porque yo entiendo que no hay una prohibición para lugares Publicos, eh, privados de uso público, ¿verdad? porque bueno, todavía no se ha legislado con respecto a estos aparatos y en la legislación dominicana lo que no está prohibido, está permitido, pero definitivamente las escuelas deben ser declaradas un, un terreno santo eh, anti-vapes y no solamente las escuelas porque es que, en Estados Unidos están tomando medidas fuertes, drásticas, contra estos vapes, estos, estos instrumentos de, de fumar, de, de inhalar aerosol, porque son partículas de aerosol, eso no es vape, eso no es vapor, Exacto. como mucha gente cree. Son partículas de aerosol que hacen muchísimo daño, todavía no son se sabe, química, no qué se tanto sabe cuánto daño hace. Y sobre todo, por lo que yo siento que esto va a ser la causa de muchas enfermedades para toda esta generación, es porque, a diferencia de los cigarrillos, que siempre se han fumado cigarrillos, verdad, incluso los Jovencitos y tabaco desde muy jóvenes desde muy temprana edad de 14 15 años ahí tú escuchas los cuentos de personas que empezaron a experimentar con el tabaco pero se muevan uno o dos Cinco en un día. Es Exacto. Estos chamaquitos duran el día entero fumando, babe. Nada que tú hagas por 15 horas corrido, Tirando es horas bueno. bueno nada, nada. Ni nada, ni ejercicio, Miren, ni comer saludable. Nada que tú hagas por 15 días corrido puede ser bueno. Muchas yo vi, situaciones.
3: Yo he visto vi gente en los gimnasios, entrenando. su que es una actividad de que es física para pa la salud de tu cuerpo. Que hacen una pausa en medio del entrenamiento para allá agarrar el vape. No, una cosa terrible. ¿Por qué? Porque lo están
4: usando como muletilla para su ansiedad. Entonces, como no molesta a los que los rodean, porque, por lo general, el olor que sale es bueno, es agradable, es o algo donde azúcar, una, frutita, no una fruta o el sabor. Señores, nos estamos matando. Y, y, nos y, estamos y, y, suicidando y matando diariamente lo que sin darnos cuenta. ¿eh? La gente con ese saborcito dulce en la boca, usted se está suicidando, hermano. ¿eh? Gente que nunca fumó, gente que nunca tuvo oh, que sí. a, la, a, la, a la nicotina. Ahora no se puede despegar un baby.
8: Increíble eso, y
4: de, le, de todas las maneras yo le ¿tú le lo ves? muchas
2: gracias a Dios que nunca he tenido la tentación de, de fumar, la verdad, porque eso es un vicio muy organizado. O sea, usted tiene que tener provisiones <risa> que se le hace la gente pidiendo Uber pidiendo lo el, el cigarro, sí. que es un vicio al final, aunque es permitido, señores, es una locura. O sea, y gente que se pone ansiosa si no lo tiene a la mano y comienza a pedir, a pegar boca con boca,
3: llega <risa> un sitio y dicen que no,
4: el, la boquilla ñanga. Odios
2: mío. La conocí una tarde,
1: estas que llueve sin parar. Una mirada suya, y algo en mí empezó a girar, y entonces nos amamos sin sentido. No entendí cuando me dijo: No quiero que me busques nunca más. Un rato de locura y nada más, y ahora yo. Que piense en mí como yo en ella Dime cuándo parará la lluvia
3: Al Mediodía dice presente Se presente el músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en Deportes Y sí, sí, señores pasamos a la parte deportiva del mediodía Este recuento diario En este gran programa que en el día de ayer se habló poco de deporte, unos comentarios sesgados, escuché, por unos cuantos fanáticos que había en esta cabina. Pero hoy empezamos hablando de fútbol, ya que en el día de hoy, República Dominicana regresa a participar en su segundo encuentro en este eh, Mundial de Fútbol de la FIFA Sub-20. República Dominicana juega su segundo partido de esta Copa contra Brasil. Ambos equipos vienen con un récord de 0-1. Ambos tuvieron una derrota en su primer enfrentamiento. Hoy ambos buscan su primera victoria. A 5 de la tarde, hora dominicana Así que buena suerte para todos los muchachos Que han tenido un tremendo desempeño Poniendo la bandera en alto Mientras que hoy también llegan las muchachas Del equipo de voleibol sub-21 De República Dominicana Que estarán iniciando su participación En la Copa Panamericana Noroseca Sub-21 Femenina Desde Sonora, México En donde el equipo dominicano estará participando en el grupo B Jugando contra Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala Y hoy debutan contra Costa Rica Mientras que en el mundo de las mayores en la MLB, tenemos que Christopher Morel de los Chicago Cops sigue matando a la liga, lleva nueve jonrones en 12 apariciones. Se unió en el día de ayer a Sammy Sosa como los únicos jugadores de los Chicago Cops en conectar cuadrangular en cinco partidos de manera consecutiva. El último logrado obviamente fue Sammy Sosa en la temporada del 98. Mientras que en el día de ayer los Blue Jays de San Antonio, se convirtieron en el primer equipo de la temporada en anotar 20 carreras en un partido. Una victoria abusiva, una apagullante victoria 20 a 1 contra Tampa. Tampa que tuvo uno de los mejores inicios de temporada. En el día de ayer los Blue Jays le cerraron todas estas buenas vibras. Un gran slam de parte de Vladimir Guerrero Jr. en este partido. Mientras que las grandes ligas actualmente se encuentran en su mejor momento hay muchas conversaciones a raíz de todos los cambios y las innovaciones y reglamentos nuevos que se han estado implementando en esta temporada pero lo que sí cabe, vale la pena destacar también lo que ha quedado después del Clásico Mundial de Béisbol es que la audiencia ha crecido en el mes de mayo, en el mes de abril la Grandes Ligas ha tenido su mejor audiencia de los últimos seis años un total de 1.518.016 fanáticos han estado eh, conectados a todo lo que está pasando en las mayores por lo que el béisbol y los cambios que están haciendo están funcionando y hay que seguir evolucionando el deporte para que todos sigan gravitando hasta este ecosistema de las mayores. Mientras que en la NBA en, en el día de ayer se anunció que regrese el campamento de verano de la NBA organizado por la Escuela de Básquetbol de la NBA en República Dominicana. Se estuvo anunciando el embajador que estará fungiendo como entrenador y asesor y coach de todos los muchachos jóvenes que estarán en este campamento, el, el ex-NBA, la leyenda dominicana Francisco García, será el que estará moldeando a todos los jóvenes que asistan a este campamento. Así que ya saben, vayan a anotar a sus hijos para que se vayan perfilando y proyectando con los mejores jugadores del mejor baloncesto del mundo. Mientras que la NBA sigue buscando cómo conectar cómo, con el fanático, cómo, cómo hacer creer esa audiencia, cómo ampliar todo el ecosistema de la marca de la NBA y anunció que estarán lanzando... En este verano el NBA Con, parecido como el com, al, al, a los Comic Con y demás, que son eh, eventos para los fanáticos que conecten con todos los actores, los stakeholders del mundo del baloncesto. Y se está realizando desde Las Vegas, Nevada, del día 7 de julio al 9 de julio, o será a la par de la liga de verano de la NBA que se hace desde Las Vegas, y el fanático podrá estar cercano a todos los jugadores actuales de la NBA, estará junto a los veteranos, a leyendas de la NBA y también podrán compartir con todos los jugadores que están inscritos ya para el draft de la NBA o sea que las futuras estrellas de la liga también estarán participando en este NBA Con pero en el día de ayer Boston logró mantenerse con vida, Boston demostró que todavía le queda algo en el tanque logró robarle un partido en casa a los Miami Hill, una victoria 116 a 99, Terum despertó con 33 puntos, poniendo la serie 3-1 a 1 a favor de Miami. Y ahora regresa a Boston a buscar cerrar y avanzar a la final de la NBA contra Denver.
4: Muy interesante lo que está pasando en la NBA. Ah, ya se quedaron fuera los Lakers, se fue el rey. ¿Usted cree que se retira LeBron?
3: Él estará pensando, pero no creo que se retire por lo último que dijo en su comentario... ...que todavía es mejor que el 90-95% de los jugadores... ...y lo demostró en ese último partido con 40 puntos... ...solo descansó un minuto... ...pero sí me imagino que estará analizando... Sí, ...su regreso dependerá mucho de cómo el equipo evoluciona... ...porque un jugador en su temporada número 20 con 38 años... ...no puede jugar y descansar un solo minuto en un partido... ...cuando el equipo está rodeado de otras superestrellas más jóvenes... ...con menos millas en su garaje y en su motor... Que tienen que asumir la conversación Y no depender de la victoria de Lebron James
4: Pero ahí es que voy Porque si ya depende de otros jugadores Obviamente esto es un deporte de equipo Nadie ganó solo Jordan no lo hizo Magic no lo hizo No lo ha hecho nadie Todos ganan rodeados de un buen equipo De un buen complemento Pero ver a un Lebron James un poquito disminuido No afectaría su legado Su trascendencia No Es quizás el momento ya de disfrutar de esos millones, casi billones de dólares. Nada,
3: sigue sumando éxito a su carrera. Mira esta temporada, los Lakers empezaron 0,2. Tenían 0.2% de posibilidades de llegar a, la, a, a los playoffs. Y llegaron a las final de conferencia, que aún perdiendo, fue una temporada exitosa para los Ángeles Angeles Lakers. Y mira cómo el récord de la veraje de LeBron James... Se mantuvo la temporada completa por encima de 25 puntos. Todavía hay su temporada No, comúnmente. no, en eso estamos de O sea, de que todavía está jugando tiempo de calidad y es un juego de calidad. Pero
4: hay que ver cómo se define el éxito. Porque no creo que el éxito para LeBron sea seguir acumulando números cuando ya es el máximo anotador, es uno de los máximos pasadores, de los máximos en asistencia. El en que hablar con él no sus Yo creo que todo lo que no sea un campeonato para LeBron James a esta altura de su vida es una temporada fallida. Y usted me excusa, ¿eh? Hay que
3: preguntarle a LeBron.
4: Nosotros... Continuamos.
3: En al mediodía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, con Mariotti y compañía. En al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
4: Bueno, señores, y tenemos una muy buena noticia. Air Canada Cargo inaugura servicio de carga en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Un avión Boeing 767 operará una vez por semana. El acto de recibimiento del primer vuelo de carga de Air Canada contó con la presencia de Frank Elías Rainieri, presidente y gerente general del grupo Punta Cana, Giovanni Rainieri, director de operaciones Airside del de aeropuerto internacional de Punta Cana y otros altos directivos y ejecutivos del Grupo. Y dijeron, estamos muy contentos de añadir otro destino a nuestra creciente red de aviones de carga. Este nuevo servicio se basa en nuestras capacidades para servir al país a través de la red de pasajeros de Air Canada, proporcionando capacidad de carga constante durante todo el año para nuestros clientes, clave en la región. Definitivamente un gran paso, sumamente interesante. Seguimos avanzando para solidificar la posición de República Dominicana como el punto de comercio y hub logístico más importante para carga aérea y marítima en el Caribe. Este centro logístico que se está fraguando beneficiará y se beneficiará de una amplia experiencia y estándares de clase mundial de DP World para el manejo de operaciones logísticas y carga multimodal. Solamente esto beneficia a la República Dominicana. Felicidades al Aeropuerto Internacional de Punta Cana y al grupo Rainier y nosotros continuamos.
7: Me voy para Washington en este Rodando por el Mundo, ya que un adolescente de Missouri viajó en avión hasta Washington, rentó un camión de mudanzas y lo condujo directamente hasta la Casa Blanca, donde estrelló el vehículo contra la barrera de seguridad y comenzó Muy a ondear. Tío una bandera nazi en la culminación de un plan que había preparado durante seis meses para tomar el poder del gobierno, dijeron el martes las autoridades. Sain Barshit Candula, de 19 años, sacó una bandera de su mochila poco después de que embistió la barricada con el camión cerca del flanco norte de la plaza Lafayette. De el lunes alrededor de las 10 de la noche De acuerdo con los documentos de la imputación Candula fue arrestado rápidamente Por un agente de policía federal de Parques Que dirigió a toda prisa al lugar Y lo vio cuando sacaba la bandera
3: Y yo me voy para República Dominicana Ya que ya pasó, ya es verdad Ya no es que cuando pase, si Netflix quiere Ya Netflix anunció los 100 países Añadió una lista de más de 100 países Entre los cuales República Dominicana está incluido en donde se estará adicionando un monto extra al momento que usted comparta su cuenta y su clave con una persona que no esté conectada en el wifi de la cuenta principal dígase que si usted paga 5.99 y yo le presto mi contraseña a Maribel, Maribel la pone en su casa Netflix me estará cobrando 7.99 lo que sí tú puedes Dinero. usar tu cuenta con tu misma clave y demás, si tú lo usas en el celular y lo usas en la computadora no te estarán cobrando un adicional
4: se acabó el compartir clave
8: bueno, señores, yo me voy para los Estados Unidos, específicamente para la ciudad de Nueva York, desde donde nos llega la noticia de que la ex periodista Jim Carroll, a quien Donald Trump debe pagar 5 millones de dólares por una agresión sexual de 1996, lo demandó de nuevo por difamación luego de declaraciones del ex presidente de Estados Unidos tras el fallo emitido en su contra. Está loco, loca, dijo Trump sobre Carroll en CNN el día siguiente de la sentencia unánime dictada el 9 de mayo por un jurado compuesto por nueve ciudadanos en Nueva York. Frente a los espectadores, el candidato a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024 repitió que no conocía a la ex cronista de la revista El y calificó el tema de invento. La nueva denuncia se basa en las declaraciones de Trump hechas después del veredicto. Lo que muestra la profunda hostilidad hacia Carroll, afirmó la abogada Roberta Kaplan. Su cliente reclama daños y perjuicios significativos con el fin de castigar a Trump y disuadir, disuadirlo de otros actos de difamación y por eh, disuadir a otras personas para hacer lo mismo.
4: Wow, se complica la situación de Donald Trump, pero ¿y la que también... Se, digamos que se, no se agrava, pero la que también coge otro matiz es la del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que hoy estará anunciando su campaña presidencial para 2024 por Twitter, y lo hará en una conversación con el dueño de esta plataforma, nuestro queridísimo amigo Donilo Musk, según han informado diversos medios estadounidenses citando fuentes de su equipo político. Este anuncio de la candidatura con la que competirá con Donald Trump tendrá lugar en el Twitter Spaces, donde los usuarios de la plataforma podrán participar en conversaciones de audio. La conversación estará moderada por el empresario tecnológico David Sachs, según la NBC, la primera que ha dado la noticia. Sachs, que apoyó a DeSantis, es donante republicano y un muy buen amigo de Musk. Se calienta la carrera por la nominación norteamericana, por la nominación a la presidencia norteamericana del partido republicano. ¿A quién usted le gustaría, don Carlos, ver a, a Donald Trump presidente otra vez? Yo
3: me quedo con Biden.
4: ¿Se queda con Biden usted? ¿Usted sí. es Tim Biden? Yo los viejitos. Bueno, hombre, Biden. Señores, no se muevan de ahí. Después de estos comerciales, nosotros... Regresamos Estamos de vuelta mi gente Y tenemos una invitada muy especial De parte de nuestra gente de Sky High Que no se cansan de dar buenas noticias Está con nosotros Cesarina Bochamp Bochamp, verdad
10: Bochan. Bochan. Bochan, así, eso no es Bochan. Sarina, <risa> ¿cómo estás? Bienvenida. Yo estoy muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios y muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes por tenerme aquí este momentico para hablar un poquito de nosotros, de Sky High dominicana y de todo lo que todo lo nuevo que tenemos ahora.
7: Queremos saber, Cesarina, ¿hay ese público tan grande que va para Providence? Ustedes dijeron, mira, no nos podemos perder aquí. Vamos. Mira,
10: sí, eh, hay, un, eh, hay un bueno. Primero que todo, República Dominicana como destino turístico eh, eh, sí mueve muchos, muchos, muchos pasajeros. Y, pero además de todo, y lo más importante es que en Providence y en todas las ciudades que están alrededor, hay una importante comunidad de dominicanos que, que solamente Providence tiene 50 mil dominicanos. Muy y bien. si sumamos todos los dominicanos que están alrededor, hay 190 mil dominicanos. O sea que sí, e incluso es la comunidad dominicana más grande en Estados Unidos después de Nueva
7: York. ¡Qué chulo!
2: ¡Wow! Sky High Dominicana en los últimos años ha cogido mucha trascendencia. En los últimos meses, más que todo, ha sonado mucho y ha resonado mucho el nombre de Sky High Dominicana porque tiene vuelos Aruba, Anguila, Antigua, y ahora se estrena con Providence.
10: sí. Bueno, te cuento que Sky High Dominicana, como bien lo dice el nombre, es una es una línea aérea netamente dominicana, que, que es operador aéreo de, 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 desde hace 12 años. Eh, volamos de forma internacional desde hace ya 8 años, iniciamos los vuelos internacionales a todas las islas del Caribe, a Aruba, a Curazawa, a Bonaire, a San Martín, a Tortola, San Kitts, a Antigua, eh, Martinica, a Guadalupe, bueno, ya tú sabes son muchas, algunas veces hasta se me olvidan, eh, sí. porque... Porque actualmente Sky High Dominicana tiene 21 destinos con vuelos regulares. Tenemos también a, eh, tenemos Cuba, tenemos eh, La Habana y Santiago de Cuba. Eh, abrimos en diciembre eh, Miami, ahora mismo ya tenemos un vuelo diario. Abrimos Miami con tres veces por semana, ya tenemos un vuelo diario. Abrimos recientemente Providence también ahora, que fue la semana pasada. Abrimos con tres vuelos a la semana en vista de tener también, igual que, que Miami, en vista también de tener un vuelo diario a Providence.
7: Queremos saber desde qué aeropuerto van a salir, porque ya los dominicanos se empiezan a poner en fila para, para irse a Estados Unidos, y ya con ustedes tienen esa facilidad.
10: Sí, actualmente todos los vuelos, de los que están actualmente, uh -huh. eh, los vuelos de Sky High Dominicana salen desde el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia todo nuestro destino, que es al mismo tiempo nuestro hub. ¿Por qué? Porque nosotros conectamos desde todas las islas, desde Sudamérica, eh, porque también volamos a Caracas, eh, mm. desde Sudamérica, desde Cuba, conectamos entre entre nuestro destino, conectamos a los destinos. O sea, tanto tenemos pasajeros que vuelan desde San Martín a, a La Habana, pero también de San Martín a Miami. Entonces, eh, 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 Santo Domingo es como nuestro hub hacia todos los destinos. Eh, me... ¿Por qué digo ahora mismo? Porque ya para el verano vamos a tener algunos vuelos desde Punta Cana hacia, hacia Miami, Estamos también abriendo ahora eh, Santo Domingo, bueno, Santo Domingo, Guyana. Eh, estamos evaluando también el San Juan, Puerto Rico, de este Santo Domingo y de este Punta Cana también. O sea que. Además de de los 21 diseños que tenemos ahora, hay un plan de expansión muy amplio ahora para este 2023 o 2024.
8: Ah, Cogiéndole un poquito prestado al estilo a Jenny, te voy a hacer dos preguntas. Claro <risa> que sí. No, no, mira, todas las <risa> dos, por uno. dos por uno. Eh, una es cómo ustedes establecen la necesidad que existe de en una determinada eh, vía de de comunicación, ¿verdad?, de traer y llevar personas desde ahí. Y segundo, eh, los dominicanos hemos estado pasando mucho trabajo en, en relación a los temas de aviación, de vuelo, por mucho irrespeto, por muchas situaciones. Uh -huh. o vamos a decir que hay una incomprensión cultural generalizada en relación a los dominicanos. En el caso de ustedes, eh, uh -huh. ¿qué ustedes creen que distingue al viajero dominicano y, y, y dónde puede estar el problema de esa situación que se nos da con tanta frecuencia.
4: Discípula ventajada de Jenny Aquino, dijo dos y metió cuatro.
7: Sí. <risa> Ay, Dios mío, mira, mira.
8: Tú sabes
10: que te voy a hablar un poco amplio de lo que tú me, de, de las del de, o sea, levantamiento de la, que se de hace, de lo que ya tú me has comentado. Te voy a hablar un poquito de lo que, a, a cómo nosotros somos y cómo nos enfocamos. ¿Cuál es la
2: experiencia de volar en Sky High Dominicana?
10: Exacto, exactamente. Eso es un poco de lo que te voy a hablar. Nosotros al ser una línea aérea dominicana. Culturalmente obviamente como somos dominicanos nos entendemos. Eh, por eso muchos, muchos de los pasajeros que hemos, hemos, o sea, tenemos actualmente que son dominicanos se sienten comprendidos, porque cuando se montan en el avión, sienten su calorcito, sienten su cafecito dominicano, su cervecita dominicana, su recito dominicano, el trato dominicano, de que nos entendemos, de que, de que, según lo que me comentan, muchos de los pasajeros que se sienten sumamente bien tratados y diferentes, porque primero tenemos el mismo idioma. Cuando vuelan con otras aerolíneas, algunas veces se, 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 se dan con la mala suerte de que tienen alguna tripulación que no hablan español o que no lo entienden. O, o que, que no, tú, no les
8: interesa comunicarse con con, bueno, con con los pasajeros.
10: No te puedo decir eso, pero lo, lo que digo sí, yo, lo lo yo tranquilo Que nosotros, como somos la misma cultura, como somos y, y también que nosotros nos enfocamos mucho en el servicio que damos, al ser una aerolínea que viene en crecimiento, nosotros nos nos... O sea, para nosotros lo primero es el servicio, obviamente la parte de seguridad, pero el servicio que se siente ese calorcito de que cuando tú estás en Sky High Dominicana es como ya algo diferente, como que desde que tú te montas en el avión, la sonrisita, la atención, la experiencia. Eh, la experiencia de viaje es muy, muy chula, muy buena, o sea, es que como que cuando ya el pasajero se desmonta, es como que qué buena experiencia vivir. Además de que también... A diferencia de otras aerolíneas, Sky High Dominicana, ya si sea la tarifa más económica que tú compres, te lo incluye todo. Eh, no tienes que pagar nada adicional. O sea, pero, ¿tú sabes ah, pero esa es vuelas, la mejor
2: noticia. Cuando, claro, la mejor de Cuando país. tú vuelas oh. con Sky High
10: Dominicana, ya tú tienes incluido el equipaje de mano, tienes incluido la primera maleta, Oye. la que tú chequeas, uh -huh. el asiento. A menos que sea una tarifa business, obviamente, tú sabes, es otra cosa, pero. Si tú te quieres entrar en la primera línea, no tienes que pagar de que 45, 65 dólares por elegir el asiento de adelante. O sea, eso que es, so, si Son está, los juegos
2: trampas de las nuevas aerolíneas eh, esa, bajo costo. Exacto, costo. que
10: las aerolíneas bajo costo ahora tú tienes que pagar incluso la cartera. Yeah, que o sea, tienes siendo que pagar siendo la cartera, tienes que pagar el equipaje de mano, tienes que pagar oh, el asiento, Si, tienes si que llevo un
4: abrigo eh, también hay que pagarlo extra. Tú compras doscientos
8: 275 y terminas pagando 650. Exacto,
10: que terminas pagando más incluso de lo que nosotros tenemos ya como un boleto normal. Nosotros eh, somos una aerolínea que no nos consideramos una aerolínea aerolínea bajo costo. Nosotros somos una aerolínea estándar donde tú tienes todo incluido en el boleto, donde tú no tienes que llegar al aeropuerto y darte con sorpresas, pagar cosas adicionales.
7: Cesarina, una pero de... Pero a un precio muy competitivo. Eso es lo mejor de todo. Uno una de los grandes eh, sufrimientos de los pasajeros de avión es la comida. ¿Qué ustedes ofrecen dentro de, claro, de este viaje? <risa> ¿Vuelos Sí, sí, son vuelos cortos, pero se dan. Relativamente, relativamente. Exacto. Háblame de ejemplo, la comida.
10: Por ejemplo, el viaje, el vuelo de Boston, que es el vuelo más largo que tenemos actualmente, son 3 horas 45 minutos. Es Guasi un vuelo relativamente que okay, bueno yo me lo encuentro largo entonces eh, pero qué pasa nosotros los servicios que incluimos dentro del avión cuáles son eh, la, toda la clase o sea todo, todos los asientos te incluye todas las bebidas que es jugo, que es agua, que es refresco te incluye cerveza te incluye vino, te incluye ¿Eh? whisky, te incluye ron. Un aplauso Se dice, perdón, se <risa> puede
8: reservar
7: desde aquí. <risa>
10: Mira, eso es lo mejor. Eso es,
7: no, no ha llegado a la comida, ya le aplaudió todo. Sí, sí. Ah, la entonces,
10: eh, de comida sí tenemos snacks. Tenemos uh -huh, snacks, tenemos papitas, tenemos galletitas, tenemos eh, galletitas, o sea, de ambas saladas y dulces. Para la clase business, sí, uh -huh. eh, tienen, eh, sí hay algo diferente que a ir, eh, 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 depende, porque tanto puede ser un rap, puede ser un ah, sándwich, ah, o sea, no son como, como comida soft, pero un poquito mejor, que ni siquiera, que las clases business de otras aerolíneas no te incluye te, nada. No convencí no,
3: no mm -hmm. de más del 90% de esta cabina de esta audiencia, de sí. la parte de la bebida. Mira, si tú supieras
10: que no yo veo que la gente le da más importancia a la bebida ¿Tien? que a la comida. Edi, que hay cerveza. Dominicana, sí, hay café, Dominicana Uno Sí, pasado, mi sí. Mejor. hay, hay ron, sí O sea, Cesarina, que prefieren y se beben hacer traguito a, a bordo Pero
4: una pregunta, Cesarini, ¿Y qué precio ti tiene esta nueva ruta? Para las personas que nos escuchen y están interesados Que tienen familia o que van por trabajo Por vacaciones a Providence
10: Mira, nosotros tenemos eh, la tarifa más económica Ahora mismo es eh, 490 90 dólares el ida y vuelta Inicia desde ese precio Que es un precio sumamente competitivo eh, y porque hay mucha gente dice que no, porque eh, eh, hay precios que de 350 dólares. Bueno, mira, Ajá. eso es una ruta que el ida y vuelta son 10 horas de vuelo. Claro. O sea, eh, 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 con, los precios de aeropuertos son altos, los impuestos son altos. O sea, que yo no yo no soy de la que creo tampoco que, que canal, canibalizar una ruta entrando... Exacto. Hablando cosas que no son honestas, porque yo no no hago nada con uh -huh. comenzar con un precio de 300 dólares cuando eso no es sostenible para esa ruta. Uh -huh. O sea, yo prefiero decir, mira, mis vuelos comienzan desde los 490 dólares y de ahí van hasta quizá 1.200 dólares y di vuelta con una clase de business ¿Y el horario? El horario es saliendo desde este Santo Domingo a las 10 de la mañana, lunes ah, y viernes. Eh, saliendo este Santo Domingo a la 10 de la mañana se llega a la 1.45 a, a Providence a las 2.45 sale de retorno hacia Santo Domingo de, de, de vuelta y a las 6.30 estás aquí los miércoles son diferentes se sale en la tarde, se sale a las 1.30 de la tarde no recuerdo creo que llega a las 5 de la tarde y se regresa y yo creo que llega a las 9.30 10, lo pusimos a esa hora porque, porque tenemos el tema de las conexiones entre los destinos de nosotros y para poder tener conexiones entre todos, entonces lo pusimos... Cesarina, tarde.
2: para cerrar, ¿cuál ha sido para Sky High Dominicana el mayor reto? P contaba ayer que me monté en una aerolínea que dice ser dominicana y es oh. un reto bregar con tantos dominicanos en un avión. ¿Cuál ha sido el reto para Sky High Oye, Dominicana hay, de servir y brindarle <risa> servicio a un público dominicano que es tan particular, ni bueno ni malo, no, no para que los que nos escuchan no digan que lo estoy definiendo, sino particular, un un público que hace bulla folclóricos, que bebe
10: pero mire si tú supieras que eh, es todo mira cuando tú llegas a un sitio y tú ves que hay situaciones que no se prestan para eso la gente se comporta Exacto. y la verdad es que nosotros no hemos tenido situaciones negativas con, oh, con situaciones de que, que se vayan a ir un poco más allá de algo negativo algo que tú sabes porque qué pasa si tú tienes una cultura de trabajo y tú tienes un personal entrenado y tú tienes, o sea, y tú tienes políticas claras, que la gente las conoce, desde que compra un boleto, no te va a pasar ninguna otra cosa más allá, no estoy diciendo que haya un caso especial un mal día, ah, no, claro, pero la verdad pero... es que, que situaciones negativas, así, nosotros somos dominicanos, nosotros entendemos a quién le damos servicio, o sea, tanto tú puedes tener desde una un un puesto de sándwich hasta una aerolínea. La cultura dominicana sabemos cuál es y cómo manejarla y el tema es de ser siempre profesional. Y el profesionalismo de señores Desde que tú compras un boleto, tú te das cuenta de cómo de cómo es, o sea, y ya tú sabes cómo tú llegas. O sea que la verdad es que y nosotros y es que hija dominicana de verdad que se siente muy orgulloso de decir que el 80% de sus pasajeros dominicanos
4: Cesarina, que... sumamente interesante todo lo que nos está diciendo ya para ir terminando una, ayer teníamos una, una conversación con un ejecutivo de otra aerolínea dominicana y nos explicaba el problema que tienen las aerolíneas dominicanas para viajar a Estados Unidos ¿Cuál es tu opinión so sobre ese tema de lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional de las Américas? No,
10: eso depende porque ¿qué pasa? Skyhawk Dominicana es un operador eh, dominicano que tiene las acreditaciones a vo para volar prácticamente casi al mundo entero. Nosotros somos FAA 129 desde el 2017. Cuando solicitamos el permiso de volar a Estados Unidos fue concedido inmediatamente. Eh, igual somos EASA que podemos volar a todo el territorio europeo y también inmediatamente solicitamos el permiso, lo tuvimos Inmediatamente. Nosotros nunca hemos tenido una situación para volar a Estados Unidos. O sea que eso depende de con qué seriedad el DOT y la FAA vea a la aerolínea para darle el permiso. O sea que nosotros en realidad no necesitamos ni cielos abiertos ni necesitamos nada. Porque ah, pero
4: Sky High Dominicana. Cesarina Bochán con nosotros. Cesarina, una invitación para que la gente conozca esta nueva ruta. Sí,
10: y a mí me gustaría mucho que todos los oyentes sigan la, las redes sociales de nosotros, Sky High DO, para que siempre estén enterados la de, toda de todas las, de las nuevas noticias, las ¿Ponen ofertas. ¿Están ofertas? ¿Están claro, pero ustedes? la gente sube, no venir Pero mira, este nosotros tenemos muchas ofertas ahora para el verano. Sí,
7: Ay, sí. Y no a todos a ir, los sí.
10: destinos. Un verano Muy en bien. Nueva
7: York. Señores,
10: vamos a cantar esa canción. Y también eh, para comprar cualquier boleto, saben que pueden entrar a la página web skyhideo.com. Pueden dirigirse a cualquier agencia de viaje de su preferencia. Eh, ya sea aquí, nosotros también tenemos una oficina de venta directa en, en Plaza Las Américas, en San Isidro. En, en el Aeropuerto Internacional de las Américas pueden llamar a nuestro call center o sea, eh, pueden entrar a Orbit no Xperia, a todo, o sea, nosotros hasta por el Whatsapp te vendemos un boleto el call center tiene hasta Whatsapp o sea Se
2: que señores, ya ustedes saben Curazao, Tórtola, San Kitts, Anguila, San Martín Bonaire, Antigua oh, pero bueno está bueno ese
8: intercambio y ahora
2: Providence <risa> no pierdan la oportunidad de viajar por Sky High, Dominicana
10: Gracias. ¡Va!
9: I'm singing in the rain.
1: Yes, singing in the rain. What a glorious feeling,
9: And I'm happy again. I'm laughing at
3: you, Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Estamos de vuelta, mi gente, y vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. ¿Qué tenemos, Jenny?
7: Bueno, estamos... Hace, hace dos semanas perdíamos a monina Solá, que precisamente es una de las tendencias, leyenda del teatro dominicano, el libro que resume su vida artística. Es una de las mujeres que estuvo que estuvo dando siempre, murió, ya tenía unos años retirada de, de la vida pública porque había tenido Alzheimer, pero es una mujer que todos los que, niños de los 80 crecimos viéndola en los diferentes programas para la familia. Y hace unas tres semanas hablaba precisamente de de su paso a la inmortalidad. Se habla ahora de un libro que va a ser, ella, ella falleció el pasado 29 de abril, tras, enfermar, eh, tras enfrentar durante los últimos cinco años Alzheimer. Así que, qué bueno que se honra la memoria de una mujer que su vida fue el teatro, la, la pasión de todo lo que hizo siempre en las tablas.
8: Bueno, otro que es tendencia es Bob Dylan, porque Bob Dylan está hoy de cumpleaños. Ah. Cumple su 82 Años, señores, una, un artista increíble, respetado, amado y además el primer compositor de letras de canciones que se convierte por ese trabajo en Premio Nobel de Literatura. Eh, para terminar este, 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 esta tendencia, unos versos de él que me encantan. ¿Cuántos oídos debe tener un hombre para poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias para que comprenda que ya ha habido demasiados muertos? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento.
2: Y de esta poesía pasamos a otra tendencia, que es Luisín Jiménez, que dice un poema también <risa> y est está en segunda tendencia el día de hoy es porque se expresó sobre Santiago Matías y dijo los tiempos han cambiado en un programa de Freddy Veras Goico Santiago Matías no calificaba ni para llevar el café Freddy no aceptaba lenguaje vulgar, vulgar. a mí no has podido con contratarme porque no tienes dinero ni clase Uy. la rebelión de los chopos oh. es peligrosa ya lo dijo el gran maestro <risa> Qué, qué
4: ¿A usted le gustó esa noticia?
2: No, 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 a mí no. Luisin, es Luis hombre muerto. Esa es la, <risa> esa es
4: la
3: tendencia.
2: Exacto. No, pero yo me voy con una tendencia musical,
3: ya que en la noche de ayer, Drake, Drizzy Drake, Champagne Papi, se convirtió en el primer artista en pasar los 80 billones de streams en Spotify, haciéndolo tendencia y recordando su debut hace 14 años, cuando entró por primera vez al Hot 100 de Billboard con la canción The Best I Ever Had.
4: Un disco ese, ¿eh? Señores, también es tendencia el movimiento 100% renovable. Desde hace ya unos días, desde principios de mes, ellos vienen diciendo que el reglamento que prepara la superintendencia de electricidad lo que hará es evitar la inversión en los paneles solares, debido a que las trabas que impone es una, son demasiadas para que las personas le vean realmente el beneficio. El señor Ramón Antonio Díaz, de la cooperativa de Maimón, quien fungió como vocero, precisó que el reglamento desestimula la colocación de paneles solares en techos, pues impone un costo fijo y un cobro por potencia. Esta solicitud de instalación y también so, eh, necesita que se hagan visitas de inspección. Es decir, el proceso es muy riguroso, además de que es un proceso costoso. Gracias a Dios, los bancos dominicanos le dan a las personas facilidades de financiamiento a muy baja tasa de interés, algunos incluso sin tasa de interés, con los mismos paneles como garantía pero por el reglamento que, que se está haciendo o que se ha publicado en la superintendencia de electricidad, el miedo de estas personas es que se desincentive al ciudadano común a instalar estos paneles en su casa y así disminuir el costo, digamos el gasto en energía eléctrica, una energía que a veces ni siquiera llega y que se paga a un precio muy alto. Yo creo que la superintendencia de electricidad está a tiempo todavía, de, de seguir conversando y conversando con los sectores y las personas que de verdad les interesa poner paneles en su casa porque esto puede ayudar no solamente al sector eléctrico dominicano sino también a, al medio ambiente
7: otra de las tendencias señores el nulia el nuria challenge ay se ha vuelto viral sí eso? Con, ese, con el porque con tú, el tú audio de, de ella de diferentes oficinas todos los puestos han sido diferentes, pues no solamente los médicos, sino esa llamada que supuestamente Nuria hace, viene la persona y dice, es, es Nuria que le habla y todo el mundo sale corriendo, pues se ha hecho viral y sigue siendo una de las tendencias y la gente sigue justificando y hay muchos doctores que han ido subiendo sus títulos certificados a las redes sociales luego del trabajo que hizo. El Los pasado fin de semana.
2: Que, que andan todavía sin que lo descubran con títulos falsos mm. Tienen que estar asustados no, Ya nadie está trabajando Todas esas oficinas están cerradas Por remodelación <ríe> Esto no es una tendencia, pero es algo que quiero que comentemos Y es algo que encontré en Instagram Que dice ¿Puedes perdonar a algunas personas sin darle acceso de nuevo a tu vida? Disculpa aceptada, acceso denegado ¿Qué piensas tú, Jenny Aquino?
7: Totalmente Hay personas que tú eh, no le guardas rencor Pero... Tú, desaparecieron de ti, de tu corazón y de tu faz de tu tierra. De tu corazón, abuelo, desterrado.
3: De y se puede perdonar y cerrar capítulos sin tener esas famosas últimas conversaciones. Mm.
7: Ay, sí,
8: esas sí conversaciones, Dios, Dios mío. mío. Y que
3: no, que yo no he podido superar porque no me quedé dejaron en el aire. No pudimos tener esa última conversación. Eso es gana de volver a... mentir, ya.
1: hermano.
8: <risa> Suelto eso.
2: Estas fueron las tendencias del día de hoy en El Mediodía con Mariotti y compañía.
0: De paso y repaso. repaso, en al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y Repaso.
8: Bueno señores, una felicidad grande para mí, como cada día, tener la oportunidad de compartir. En de paso y repaso con grandes representantes, con grandes artistas y representantes sobre todo de la música dominicana. Y cuando hablamos de la música dominicana, hablamos de toda la música, de todos los talentos y de, nuestros, eh, de nuestras grandes estrellas. Y hoy tengo a una, a una mujer eh, impresionantemente buena, artista, una chelista, música clásica. Nicole Peña Comas. Bienvenida, Nicole, querida. ¿Cómo estás? Muchas
5: gracias, Maribel. Muy bien,
8: muy contenta eh, de poder... Tomar ¿tú puedes, enc ¿Puedes encender la cámara para verte? Porque estamos en... en Tú sabes que ahora la, la, la radio es algo más que... <ríe> que, que escucha. Que, que escucha. Tenemos que vernos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué <ríe> Bueno, hace, hace días que queríamos tener una, una conversación contigo. Hace... Apenas eh, una noche tuviste la oportunidad de reencontrarte en la sala grande con el público dominicano. Cuéntanos de esa experiencia.
5: Así es. Eh, estamos ahora en otra misión, una misión uh, de conciertos didácticos. Es un tour, uh, sobre todo desde la capital hacia la región eh, norte del país. Empezamos ayer en la sala Aida Bonelli del Teatro Nacional donde compartimos con un maravilloso público. También tuve la, la, la idea de compartir, de invitar a la futura generación del violonchelo también, a compartir el escenario conmigo, e interpretamos un cuarteto de violonchelo, lo que a las personas también le encantó. Y claro, conocer a los jóvenes, porque son el futuro del país. Eh, mañana continuamos esta gira en el Centro León, en Santiago, en la mañana, luego en la tarde continuamos al Teatro Don Bosco en Moca, al día siguiente nos vamos a La Vega, donde estaremos en, en, el, en la Casa de la Cultura, y culminaremos los conciertos didácticos el sábado en Puerto Plata, en la Sociedad Cultural Renovación. También, otra, <ríe> otro extra, hay una charla motivacional con un nuevo proyecto de orquestas infantiles y juveniles que están desarrollando en Verón, Punta Cana, y ahí estaré participando también la tarde del lunes. Ahí ya no será un concierto, sino eh, un pequeño conversatorio, charla motivacional y tal vez un poco de, de masterclasses también. Y bueno, para mí siempre... El
8: maestro un... Jackie Núñez del Risco decía que nadie ama lo que no conoce. Y, y esta labor que estás haciendo, que están haciendo ustedes, es de gran importancia para el país porque me imagino que, que muchos niños y muchos jóvenes eh, se sentirán eh, motivados de alguna manera al tener el contacto con ese maravilloso sonido y, y eso me lleva a, a preguntarte a ti eh, en qué momento fue que tú decidiste que ese sonido del chelo iba a ser el sonido que te representara y cuál es la reacción que estás teniendo con este público que, al que estás ayudando, al que estás eh, de alguna manera ayudando a tomar decisiones y a formarse también.
5: Bueno, realmente para mí eso fue una sorpresa, el violonchelo, porque cuando eh, estuve en la Escuela Elemental de Música no sabía lo que era un violonchelo tampoco. Yo quería estudiar personalmente violín, y en aquella época, entonces, eh, no había profesores suficientes, esto, no había plazas libres en ese momento, y me dijeron, bueno, hay plazas disponibles para este instrumento que se llama violonchelo, ¿a ti te gustaría probarlo? Y bueno, yo fui, y el resto es historia. O sea, escuché a grandes maestros como Yo-Yo Ma tocando las la suites de Bach, la, la grandiosa chelista también eh, británica, ya que Lindupré, con, con su concierto de Elgar, eso, eso fue una de mis grandes motivaciones para dedicarme a este camino de la música como chelista. Y poder transmitirle lo que, es, lo que he logrado uh, a través de, de mi preparación en Europa, donde estudié en Austria, es, es un gran placer, porque, y eso lo digo también para motivar a los jóvenes, yo me fui con con un nivel del instrumento no tan elevado. Y yo fui como, por así decirlo, a probar suerte. Yo dije, yo voy a intentarlo, a ver si me aceptan en la Universidad de Música y Artes Dramáticas de Viena, que es un, una, una universidad súper exigente. Y, y bueno, y gracias a Dios, fui aceptada. Pero miren, yo fui con, con, con todas las... Con, con todas eh, las ilusiones en una maleta, pero sin, con una gran incertidumbre también, porque yo sabía que, que el nivel ahí era muy, ar, muy alto y, y no sabía eh, si lo iba a lograr o no. Pero aparentemente sí estaba en mi camino eh, lograrlo para poder ahora venir a mi país y regalarle esto a, a todos, a todos los jóvenes del país.
8: Eh, en los eventos y los conciertos que faltan, ¿cómo puede el público participar? ¿Qué tiene que hacer?
5: Es totalmente gratuito. Esto es eh, toda esta serie de conciertos ha sido auspiciado por la Embajada Dominicana en Austria y por su embajadora Laura Faxos, a quien agradecemos bastante porque ella se tomó como una misión apoyar la diáspora y eh, y me usó, por así decirlo, de instrumento, y eso se lo agradezco, para poder llevarle este tipo de conocimientos aquí a los jóvenes eh, en, en las diferentes partes del país. En cada institución, eh, por ejemplo en el Centro León, tienen en, en sus redes sociales, pueden escribir y, y decir que, que quieren participar, porque la convocatoria está abierta a todo público. No hay, no hay ningún límite y es gratuito totalmente. La hora es lo que hay que tener en cuenta, que en el Centro León es a las 11 de la mañana, en Moca, en el Teatro Don Bosco, es a las 4 de la tarde, en La Vega, en la, sala de la, en la Casa de la Cultura, es a las 10, de la, a 10 y media de la mañana, y en Puerto Plata es a las 8 de la noche.
8: Punta Canabá.
5: Punta Cana va, pero eso es, no, no es un concierto, sino una charla motivacional a las 3 de la tarde.
8: Bueno, también eh, me gustaría que recomendaras a la gente que, que, no, que no te ha oído, que no conoce tu música, para que pudiera buscar a Amorosa, creo que se llama tu última producción musical, o tu más reciente, vamos a decir.
5: Sí, la más reciente producción se llama Amoroso, que es una producción de obras europeas, normalmente interpretadas, violonchelo y piano, y en esta ocasión tuve la oportunidad de realizarlo con mi esposo, que es guitarrista, un excelente guitarrista francés, y la pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en todas en todas las plataformas digitales.
8: Muchísimas gracias Nicole, un placer, ojalá en otra oportunidad podamos tenerte presente aquí y ya mis muchachos aquí lo saben, mis compañeros de del mediodía con Mariotti y compañía de que el chelo para mí es, un, es el instrumento que me lleva a la gloria de hecho cuando estoy trabajando, eh, de madrugada verdad, para yo durar muchas horas trabajando tengo que tener eh, música de chelo puesta, que me mantiene despierta y animada un abrazo fuerte para ti, Nicole.
5: Muchas gracias. Feliz resto de la tarde.
4: Nicole, muchísimas gracias. Aquí nos despedimos con un poquito de amoroso.
1: Al mediodía con Mariotti
3: y compañía. Seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
8: Bueno, y tal y como fue anunciado desde el principio del programa, el libro que estamos promocionando hoy, recomendando, hoy se trata de Paula, la novela de Isabel Allende. Es una novela emblemática de esta escritora chilena, porque este libro es un acontecimiento, y lo es Especialmente porque se trata de un conmovedor personal e íntimo libro de los mejores que ha publicado Isabel Allende, pero además de eso, también no solo de los mejores, sino de los más personales. Cuando esta autora se encontraba en España en, en ocasión de la presentación de su libro, El Plan Infinito, su hija Paula entró en estado de coma. Junto al lecho de Paula... Mientras seguía con angustia la evolución de su enfermedad, Isabel Allende comenzó a redactar en un cuaderno una historia de su familia y de sí misma con el propósito de regalársela a su hija una vez superara el dramático trance. Sin embargo, este trance se prolongó durante meses y los apuntes de la autora acabaron convirtiéndose en este libro apasionante y revelador a través del cual procesó el hecho de perder a su hija Paula. Paula es una, una novela divertida en el sentido de que te conecta con valores importantes de la existencia humana, la vida, la muerte, la pérdida y sobre todo es un, un canto que permite que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos que mantengamos la comunicación, que contemos nuestras historias, porque dicen por ahí que cada vez que alguien muere, es como si se quemara una biblioteca, porque toda su memoria, todo lo que fue su vida, todo lo que conoció, se fue con ellas. Entonces, aprovechando que estamos en el mes de las madres, recomendamos Paula para reconectar con la esencia ancestral de nuestras historias, de nuestros pueblos, de nuestros hijos, de nuestra vida que solo se van a prolongar a través de que nosotros lo contemos y que nuestros hijos a su vez lo sigan contando y cantando.
1: Con su frío aliento toñal, y se acuna en el cristal en un suave baile entre los brazos del aire, sin saber cómo de gris la casa se vistió como el plomo, el día amaneció. ¿Eh? Amarse a media De oír de nuevo
11: el tic-tac de... En Al Mediodía yeah. Con Mariotti
3: y compañía Marketing Aplatanado Marketing Aplatanado
2: Wow.
4: Nadie Tolentino <risa> está con nosotros, le damos la bienvenida luego de deleitarnos
2: con tiempo de lluvia de Juan Manuel. <risa> señor Mariotti, y nadie anda ya con fotógrafo, equipo ah, de producción. Ay, ay, bien hecho, seguridad.
8: Pero si es así, nadie estaría está muy bien, bien, bien porque tú, ella ha <risa> trabajado para
2: eso. Estatus de celebridad, nadie Tolentino. Manda ¿no?
8: algo, nadie. Espérate, bien. vamos a recibirla como una celebridad. ¡Eh!
7: Esa es buena! Gracias, Nadia, gracias. ¡Nadia! ¡Nadia! Gracias. ¡Nadia ¡Nadia, Nadia Much no Muchacha, déjame a, a, a Mario <ríe> <y> Junior.
11: <ríe> <ríe> <Qué ríe> Súper contenta de estar aquí, como siempre, hablarle de temas que favorecen a que usted en redes sociales haga lo correcto y que no solamente hacer lo correcto, sino que también se divierta haciéndolo. Porque para eso están los, las redes sociales, para entretener, para divertir. Y nosotros, ¿qué queremos educar para darle ese... para que haya un balance en redes sociales? Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los principales retos, que es crear contenido desde cero. Que es lo que a casi nadie le gusta. Muchas veces prefieren buscar una cuenta de una tienda que tenían, cambiarle el nombre y darle para allá para tener cantidad de seguidores y luego entonces están totalmente estancados porque esas personas que están ahí no estaban preparados para recibir ese nuevo contenido que tú vas a comenzar a crear. Entonces, de verdad, crear contenido desde cero es retante, pero es posible. Y dentro de esos tips que le vengo a dar, el principal es fijarte un objetivo. ¿Para qué voy a crear contenido en redes sociales? ¿Tu objetivo es posicionamiento, es venta o es entretenimiento? Debes tenerlo claro, porque eso es lo que va a determinar el, la naturaleza del contenido que vas a crear. Entonces, una vez que tú eliges el, el objetivo, el segundo paso es elegir bien la plataforma en la cual vas a comunicar. Al principio, cuando comenzamos, Queremos tener una estrategia multicanal ambiciosa, queremos estar en YouTube, en Instagram, en TikTok, queremos hacer email marketing, queremos que nuestro contenido aparezca en todos lados, entonces... Con el tiempo, cada uno de esos espacios se van abandonando porque crear contenido no es tan fácil. Mi consejo es que elijas dos principales plataformas en la cual vas a comunicar tu contenido. Entonces, elegiste tu objetivo, elegiste tus dos principales plataformas en la primera etapa y ya vas por buen camino. Y luego entonces establecer cuáles son esos pilares, cuáles son los temas que van a determinar que tú logres ese objetivo, ya sea de posicionamiento, de entretenimiento o de ventas. Un pilar de contenido no es nada más y nada menos que ese tema, ese eje central que va a determinar tu comunicación en digital. Y por eso es tan importante determinarlo desde el principio. También quiero decirles que hay herramientas que te pueden apoyar cuando tú estás comenzando desde cero. Y quiero dividirla por... Por clase, por ejemplo, para tú crear videos, tú tienes herramientas para edición, como por ejemplo CatCop, InShot, que son buenísimas, son económicas, tú las puedes comenzar a usar gratis, si tú quieres más efecto, cosas chulitas, pues tú puedes pagarlas. Y esos subtítulos que nosotros vemos que aparecen tan bonitos, tan chulos, con colores, la aplicación que lo crea se llama Captioned. Tú la puedes comprar, en caso de que quieras iniciar con una buena línea gráfica o tener el branding de tu marca en el contenido, tú puedes descargar y comprar la aplicación Caption para poner esos títulos llamativos. Para la creación de contenido no es un secreto que ChatGPT es una de las herramientas que está bateando y que realmente te puede apoyar a crear contenido, ojo, poniéndole la personalidad de tu marca, poniéndole ese toque de tu marca, ese contenido que te genera la inteligencia artificial. Para diseño, Canva y para tú descargar imágenes o videos de alta calidad que te sirvan para tú hacer tus videos y ponerle imágenes de soporte, la mejor y la que yo recomiendo es Pexels. Entonces, hay muchísimas otras herramientas, estas son las básicas, que realmente te pueden apoyar a crear contenido de forma estratégica, de forma consciente Y como les decía, comenzar desde cero es difícil Pero cuando tú quieres comunicar de manera estratégica Es la mejor decisión que puedes tomar
4: Nadia, ¿y qué consejo tú le das a esos jovencitos, esas jovencitas Que están empezando a incursionar en esta carrera de creación de contenido? Porque ya es una carrera, hay mucha gente que vive de esto y vive lo dignamente es, lo es ¿Qué es consejo verdad? tú le das? Aparte de las herramientas a utilizar digamos en el sentido de, de formación, de, de programas gratuitos a través del Internet, porque yo he conocido jovencitos y jovencitas sumamente talentosas de 18, 19 años, que están haciendo cosas que tú dices, oh, pero esto es una producción, esto es un evento, y, y no, todavía no han terminado la universidad, todavía no, ni siquiera quizás eligen la carrera y sin embargo ya son expertos eh, creando contenido.
11: Mira, educarse. Y en digital tú puedes encontrar muchísimas páginas donde tú, cre donde tú puedes tomar cursos de manera gratuita. Por ejemplo, Google tiene una plataforma que tiene muchísimos cursos que tú lo puedes tomar de manera gratuita. Y la misma plataforma de Facebook, tanto para dueños de negocios como para principiantes, también tiene una plataforma donde tú puedes... Educarte y tomar cursos totalmente gratuitos. También está doméstica, los cursos no son gratis, pero sí hay, hay realmente contenido sumamente valioso que tú puedes eh, tomar. Y lo principal, como le digo, es educarse. En pandemia, la misma pandemia nos enseñó que hay muchísimas herramientas para nosotros no dejar de aprender en ningún momento. Eso de que ya yo me sé tres truquitos y ya con esto lo hago, no, de verdad que hay muchísimas plataformas con las cuales tú puedes comenzar gratis y sobre todo la lectura, leer, 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 siempre hay muchísimos libros que tú puedes eh, comprar o que puedes leer en línea, que de estrategia, que de marketing, de verdad, que si estás interesado en entrar en es, a este mundo de la creación de contenido, de la estrategia de marketing o de la estrategia pura, como yo le llamo, la lectura y la formación son dos cosas que no te puedes saltar.
4: Nadia, muchísimas gracias. Sumamente interesante, como siempre, tu participación con nosotros. Yo creo que esto puede ser definido como un masterclass, ¿verdad? Sí, un masterclass express. Ahí. Tuvo mucha, mucha información sobre la cual ahora puede empezar a construir su proyecto personal. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Nadia?
11: Pueden encontrarme en mis redes sociales como Nadia Tolentino. También pueden escuchar mi podcast Estratégicamente Hablando. Ahí hay unos nueve episodios que lo pueden escuchar. Y también pueden seguir las redes de Paragua Estudio Creativo, que es el negocio que tengo en sociedad con mi esposo. ¿Mm? Mi segunda sociedad. <risa>
8: Bueno, yo quería eh, felicitar al país, ¿verdad? Porque la DG Cine anuncia que hemos sido ganadores de la Global Production Award con motivo de que hemos sido seleccionados como destino destacado para producción de cine. Obtuvimos el galardón en la categoría Emerging Location Award con el proyecto Find Friendly Samaná. Los jueces elogiaron al la labor de Deje Cine por su nivel de comprensión del turismo cinematográfico y el impacto que el cine tiene en la región. Este reconocimiento representa el resultado de los esfuerzos de meses para hacer de Samaná un destino de filmación ideal. Así es que nosotros vamos a felicitar a Deje Cine y al país, señores, y a todos nuestros productores y a todo el personal técnico y especializado que trabaja para hacer del cine eh, local un. Un gran negocio y del país como una gran locación y un gran espacio para producir cine para todos los países del mundo.
4: Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado en este su programa preferido al Mediodía <risas> con Mariotti y compañía. Desde aquí le enviamos un abrazo muy especial y un muy feliz resto del día, mi gente. Los queremos mucho. lo suave en la calle y nos vemos mañana si Dios quiere
1: bajo tu aguacero sigo esperando dime hasta cuándo no estarás aquí dime si volverás my baby lluvia tus besos fríos no y como la lluvia bajo tu aguacero sigo esperando